0: Merhabalar değerli Medyaskop izleyicileri. Farklı Açı'nın yeni bölümünde Roj Giresun'la birlikte bugün Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır vurgusunu tartışacağız. Ee, Kılıçdaroğlu aslında e, demokrasiye giden yol e, Diyarbakır'dan e, geçer diye bir açıklama yaptı. Roj da bunun üzerine e, bütün yollar Diyarbakır ama çıkar e, diye bir e, yazı yazdı. Biraz hem bu yazı çerçevesinde... E, CHP'deki değişim ve dönüşümü hem de özellikle Millet İttifakı'nın Kürt meselesi konusunda önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağı veya bu adımların acaba Millet İttifakı içerisinde bir takım gerginliklere yol açıp açamayacağı üzerine bir tartışma yürütmek istiyoruz. Roj merhaba.
1: Merhaba Seren.
0: Roj sen yazıyı yazdın tabii şimdi bütün yollar Diyarbakır'a mı çıkar diye. Öyle mi hakikaten ne diyorsun?
1: Yani şimdi bu Kürt meselesiyle alakalı konuşmaya başladığım zaman ya da Türkiye'de bir büyük demokratik perspektif geliştirildiği zaman işin içine Kürt meselesi katılıyor. Yani sadece oy kaygısıyla Kürt seçmenin oyunu almak adına söylenen ifadeler değil Diyarbakır ya da Kürt meselesinin kullanılış biçimi. Bu çoğunlukla seçmene ya da genel anlamda Türkiye'de bir değişim iddiasında bulunan siyasal partinin Türkiye'nin yapısal kronik problemlerini çözerken, hatırlarken Kürt meselesinden de bahsetmesiyle de alakalı. Ama şimdi bu Diyarbakır'ın içinden geçtiği ifadeler, yani Diyarbakır'ın konuşulduğu ifadeler ya da Diyarbakır'da kullanılan ifadeler Türkiye siyasetinde hep çok önemli oldu. Özellikle Kürt meselesi bağlamında çok önemli oldu. Şimdi biraz... İşte ta işte, Türkiye İşçi Partisi'nin Diyarbakır mitinginde kullanılan ifadelere kadar gidip şeye Süleyman Demirel'in 91 seçimlerinde 91 seçimleri sonrası başbakan olarak geldiği Diyarbakır'da Kürt realitesini tanıyoruz ifadelerine. Mesut Yılmaz'ın yine <gülüyor> Diyarbakır Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer gibi ifadeleri. Diyarbakır'da şimdi de Diyarbakır geçen Diyarbakır'da kullanılan ifadeler olması açısından önemliydi. Yine AK Parti'nin büyük demokratikleşme trendlerinin olduğu yani böyle bir niyetinin sezildiği dönemleri hatırlıyoruz. Bu dönemlerde de işte Tayyip Erdoğan'ın 2004'teki Diyarbakır konuşması özellikle bir milattı. Evet Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır ve bu sorun benim de sorunum ifadesi. O dönem e, Kürt kamuoyu tarafından Türkiye'deki demokratik çevrelerce e, önemli bir adım olarak e, kabul edilmişti. Önemli bir e, adımın ötesinde cesur bir çıkış olarak kabul edilmişti. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Diyarbakır'la ilgili bir ifadesi oldu. E, Ali Babacan'la yaptığı basın toplantısında e, Türkiye'de e, hiçbir kesimin ötekileştirilmediği bir e, durumdan bahsediyorsak, eğer böyle bir Türkiye tahayyül ediyorsak bu tahayyülün yolu Diyarbakır'dan geçiyor. Minvalinde bir cümle kullandı. Bu da haliyle aslında tartışıldı. Yani tartışılmaya değer bir ifadeydi çünkü. Bugün bu ifadenin ötesinde bunun anlamları var tabii ki. Yani şimdi geçmişte de bu ifadeleri kullanan isimlerden bahsettik. Bu bir tekrar olarak da algılanabilir. Yani bir Umutsuz vaka, daha önce de kullanıldığı böyle şeyler ama bir anlam yok gibi de e, yorumlanabilir. Ama öte taraftan e, daha önemlisi e, bence e, bu ifadenin daha büyük demokratik çerçevede kullanılması da e, mümkün. E, yani Evet, bir e, temkinli hal var. Çünkü daha önce çok kullanıldı, az önce de ifade ettim. Ama öte taraftan da e, olumlu bir e, ifade. Cesaret gerektiren bir ifade. E, böyle yorumlanıyor şu an en azından e, Kürt kamuoyundan. E, şimdi sen de biraz CHP'yi e, takip ediyorsun, görüyorsun. E, bu yakın zamanda hem Doğu masası meselesi, bu Doğu masası e, etrafında bir yeni e, strateji arayışına girildi. CHP daha çok bölgeyle temas kuruyor. Kürt meselesine ilgili ifadeleri değişiyor. Hem Uzun zamandan beri bir değişim stratejisi var. E sen ne al, e, görüyorsun? Burada bir e, yeni demokratikleşme perspektifinin e, bütünü içinde mi okumak lazım bunu? Yoksa Kürt meselesiyle ilgili bir yeni e, adım mı atılıyor?
0: Aslında e, kamuoyunda çok e, bazen ittifak meselelerinin, e, seçim ve adaylık tartışmalarının e, gerisine de düşse Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte yaratmak istediği bir vizyon var. O da e, ikinci yüzyıl. Yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında aslında e, CHP e, yeni bir programla Türkiye'yi demokratikleşme iddiasıyla kendini e, hem topluma seçmenlerini anlatmaya çalışıyor. Hem de aslında ikinci yüzyılda Türkiye'ye yeniden demokratikleşmeyi kurucu parti olarak getirmenin e, aslında bir yollarını arıyor. Dolayısıyla e, bu çerçevede baktığımızda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Diyarbakır söylemi e, aslında bence önemliydi. Bunun dışında bence Babacan'la, yani özellikle Deva Partisi'nin e, Deva Partisi ile birlikte olan açıklamada bunun geçmesi e, ayrıca önemli. Çünkü e, Babacan ve Deva Partisi diğer partilere nazaran e, Kürt meselesi konusunda e, aslında daha e, net bir Çıkış yapan, daha Kürt kamuoyuna da ılımlı mesajlar veren, Kürt meselesi konusunda daha açık davranan partilerden biri. O açıdan hani bu açıklamanın yapıldığı yer de önemli. Demokratikleşme konusunda Diyarbakır'a vurgu yapılması önemli. Bir başka mesele ise Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı. Şimdi helalleşme gibi bir iddianız varsa ve bu iddianın altını doldurmak istiyorsanız, Yavaş yavaş ona yönelik belli bir program uygulamanız lazım. Kılıçdaroğlu'na gelen temel eleştirilerden biri şuydu. E, helalleşme çağrısı yapıldı. E, toplumda büyük bir karşılık buldu. Ama bunun devamı getirilmedi. Altı doldurulmadı. E, ben önümüzdeki süreçlerde bu eleştirilerin dikkate alınarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu iddianın altını dolduracak e, çıkışlar yapacağını düşünüyorum. E, Diyarbakır ziyareti de bence bunlardan birisiydi. Bir başka mesele bence Millet İttifakı'nı önümüzdeki süreçte muhalefetin bütününü hatta bekleyen en önemli sorunlardan biri Kürt meselesi sorunu. Yani Kürt seçmenle ilgili ortaya çıkabilecek ayrılıklar veya sonuçlar. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV'de katıldığı canlı yayında da yeniden Öcalan ve Demirtaş arasında bir gerginlik mesajı vermesi. Öcalan'a soralım demesi, Öcalan Demirtaş'ın açıklamadan rahatsız demesi aslında iktidarın Kürt seçmene yönelik yeni hamleleri olacağını bizlere gösteriyor. Yine HDP'nin kapatılma davası önümüzdeki süreçte karşılaşabileceğimiz, bunun sonuçlanması, karşılaşabileceğimiz sonuçlar. Dolayısıyla Türkiye yeni bir kutuplaşma eksenine girebilir ve iktidar yine Millet İttifakı'nın en kırılgan noktası olan Kürt meselesi üzerinden bu kutuplaşmayı körüklemek isteyebilir. Haliyle CHP'nin Kürt seçmenle kuracağı ilişkiler, Diyarbakır'a yönelik mesajları, burada yapacağı aslında faaliyetler bence şimdiden planlanmalı ki bu seçmenle bağ kurulabilsin. Bu çok önemli. Tabii bu işin hani biraz seçmen meselesi yanı, seçimlere ilişkin yanı. İkinci konu ise hakikaten ikinci yüzyıl vizyonuyla ilgili. Çünkü gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesini tartışıyorsak, Türkiye'nin kökleşmiş, kangrenleşmiş sorunlarının çözülmesi lazım. Ben hep şunu iddia ettim, yani Kürt meselesi gibi bu kadar çetrefilli bir sorunun, seçimden önce ittifakların kendi içinde çözebileceği bir sorun olması mümkün değil. Ama eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem tahavudu veriliyorsa, bu sisteme geçildiği anda partilerin bu meseleye ilişkin bir programları, bir ajandaları olması lazım. Onun için de hadi seçimi bekleyelim, sonra bakarız demek çok gerçekçi değil. Son olarak da senin sorduğun soruyla ilgili CHP bir süredir Doğu'da çok aktif olarak, işte Doğu masasıyla birlikte çok aktif olarak çalışıyor. Doğu illerinde milletvekilleriyle birlikte var olmaya çalışıyor. Çünkü CHP'nin aslında en az varlığını en az e, görüldüğü bölgelerden biri e, Güneydoğu Anadolu illeri, e, parti örgütlerinin daha zayıf olduğu iller e, ve milletvekilleri olmayan iller. Dolayısıyla e, bu çözümü, e, bu sorunu aşmak için de e, CHP adeta gölge bir e, şey, e, milletvekili listesi gibi e, bu illere, bu illerin sorunlarını dile getirmek, e, milletvekillerinin bu illere gitmesini sağlamak için Doğum masasını oluşturdu ve bu illere asa ziyaretler gerçekleştirdi. Sen de zaten yazında buna da değinmiştin. Bu da çok önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şöyle de bir değişim yaşıyor. Hiç olmadığı kadar sahada olan, hiç olmadığı kadar örgütleriyle aktif olan bir parti izlenimini veriyor. Bunlar zaman zaman dediğim gibi kamuoyunda medyada kutuplaşmanın ekseninde veya adaylık tartışmalarının ekseninde çok gündeme gelen konular değil ama CHP'nin değişimini de bize gösteriyor. Haliyle e, CHP hem Kürt illerinde e, hem de e, özellikle ikinci yüzyıla yönelik planlarına e, bakacak olursak e, bir değişim geçiriyor ve bu noktada seçmenle bağ kurmak istiyor diyebiliriz. Tabii önümüzdeki süreçte e, bu açıklamanın gerisi gelecek mi e, neler yapılacak buna göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. E, bir de ben Roj şunu merak ediyorum. Şimdi e, CHP'nin aslında e, özellikle Güneydoğu illerinde bir e, kıpırdanma yaşadığını, işte bir canlanma yaşadığını söyleyebiliriz. Siz de orada çok e, çalışmalar yapıyorsunuz. Sen hem bölgeyi ziyaret ediyorsun hem Ravest'te araştırmalar yapıyorsunuz. E, yani CHP aslında, daha doğrusu Kılıçdaroğlu hani bu çıkışıyla e, oraya da farklı bir mesaj vermek istiyor olabilir mi? Oradaki seçmen dengesini veya genç seçmeni bile e, belki hani kendine çekmek için bir e, hamle yapmış olabilir mi? Bu açıdan da yine yol Diyarbakır'a düştü mü? Ne dersin?
1: Ya şimdi bu işin sayısal tarafında eğer konuşacak olursak, e, yani bu da tabii ki önemli bir şey. E, CHP'nin Türkiye genelinde arttırdığı oyun çok ötesinde Kürt e, dillerinde e, bir çıkışı var, bir hareketliliği var. Yani özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin AK Parti sonrasında yani AK Parti'den ciddi oylar alması bekleniyordu bölgede Kürt seçmenden ancak ne devam ne de gelecek beklenen çıkışı yapamayınca özellikle devam partisi aslında biraz bu rahatsız oylar CHP'yi yoklamaya başladı ve eee HDP'ye geçmeksizin başka bir geçiş yoklamaksızın AK Parti'den CHP'ye geçen önemli oranda oy var bu bugün bölgede. işte zaten bugün bugünlerde sıklıkla görüyoruz. Hem Van'dan hem Hakkari'de, Muş'ta, Diyarbakır'da daha önce merkez sahada da siyaset yapmış, AK Parti içerisinde de siyaset yapmış birçok önemli isim CHP'ye katılıyor ve önemli ailelerden isimler katılıyor. Bu aslında bölgede güç enerjisinin yönünün CHP'ye dönük yönelik değiştiğini gösteriyor. Yani CHP lehine değiştiğini gösteriyor. Böyle bir çekim alanı oluşturdu Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bundan 6-7 yıl önce çok olmadı bu dönem. Cumhuriyet Halk Partisi bölgede birçok ilde tabela partisiyken, il başkanlarının ismi bilinmezken, bir şekilde delegeler dahi zorla bulunuyorken, şimdi il başkanlığı için yarışılan, listeler çıkarılan bir siyasal parti hürriyeti kazandı. Tabii ki bunun 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelde elde ettiği zaferle e, çok alakası var. Yani buradaki bir yerel iktidar değişikliğinin merkezde bir iktidar değişikliği getireceğine dair bir algının bölgeye sirayet etmiş etmesi var. Ama bunun dışında CHP'nin 2010 yılından bu yana özellikle Kılıçdaroğlu'nun liderliğinden bu yana Kürt meselesiyle ilgili e, başka meselelerle alakalı CHP'nin çeperinin CHP klasik, tabanının dışında kalan e, kesimlerle alakalı politikasının yavaş yavaş değişiminin de bunda e, önemli bir etkisi olduğundan bahsetmek gerekiyor. E, yani <gülüyor> şimdi bu doğu masası meselesinden tutalım. E, i̇şte aynı zamanda Barzani'nin, e, Mesut Barzani'nin e, ziyaretine kadar CHP'nin Kürt meselesiyle alakalı perspektifinin e, yalnızca bir seçim dönemini aştığından daha bölgesel de düşünebildiğine dair işaretler var elimizde. Yani bu böyle doneler vermeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu önemli çünkü bu seçmende sadece bir seçim süresince bunun yapılabileceğine dair, sonrasında unutulabileceğine dair o şüpheyi azaltan bir etken. Öte taraftan da bir... Şu an AK Parti'nin oy kaybettiğini biliyoruz. HDP yerinde sayıyor. AK Parti oy kaybederken yani bölgede çok ciddi bir oy değişimi yok HDP lehine ya da aleyhine de yok. Burada CHP bir alan bulabilir mi? Buluyor. Bence yakın dönemde yükselişe geçmesi de daha mümkün. Yani bölgede işte şu an Urfa ve Tunceli dışında, Elazığ dışında oy vekili yok. Ki buralarda da daha önce de diyor, vekil çıkarabildiği yerlerde özellikle Dersin, Kars falan gibi yerler. Şimdi bu vekil sayılarını Diyarbakır'dan Van'a, Muş'a, Kars'a kadar arttırabilir. Sürpriz de olmayacaktır bu belki Mardin'de. Bu CHP'nin belki elini de güçlendirebilir. Yani ilerleyen dönemde evet biz Kürt meselesiyle ilgili açılımlar yaptık ama aynı zamanda bunu bize başka katkıları da oldu. Yalnızca hani bu bizim bir demokratik perspektifimizin gelişmesini sağlamadı. Sadece başkanlık ile alakalı bize oylar getirmedi. Yani başkan adayımıza oylar getirmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de oy kazandırdı gibi bir içeride Kürt meselesiyle ilgili adım atmak isteyen kesimleri cesaretlendirebilir. Ee, diyebilirim. Ee, ben de şöyle bağlayayım aslında bir taraftan. Ee, Şimdi ben diyeyim. sana
0: hemen çok kısa bir soru soracağım Hı -hı. bu söylediğinle ilgili sadece. Ee, sen aktörlerden bahsettin. Yani yerelde, çünkü bu çok önemli. Yerelde önemli aktörleri CHP'nin aslında safına kattığını söyledin. Ve aslında e, işte benim gibi uzun süredir e, CHP'yi takip eden, CHP çalışan birisi için şey de önemli. Yani uzaktan sadece rakamlara bakıldığında bazen e, çok önemli olmayabiliyor bir takım artışlar ama e, hakikaten oradaki cebeni çok zayıf ol, olduğu e, böyle görüldüğü bir bölgede e, ve hatta örgütlenmesinin çok zayıf olduğu bir bölgede e, bu hareketlenmeler çok önemli. E, ulusal aktörlerin yani işte sen yazında bahsetmiştin Kaftancıoğlu, e, Bekeroğlu, İmamoğlu gibi aktörlerin de bu çevrede bir etkisi var mı çok kısa onu sormak istedim sen son sözün söylemen.
1: Evet var. Ben tam sana aynı minvalde bir soru soracaktım. İyi oldu e, öncesinde sormuş olman. E, şimdi Bekaroğlu'nun, Sezgin Tanrıku'nun, Kaftancıoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun e, bu isimlerin e, Kürt seçmen nezdinde genel anlamda olumlu bir imajı var. E, ama bu isimlerle CHP imajı henüz çok örtüşmüş değil. Yani bu, bu isimler genel başkanlık yapmasına rağmen işte Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı olmasına rağmen. Ötekisi Türkiye'nin bir metropol şehrinden büyük kentinde İstanbul İl başkanlığı yapıyor olmasına rağmen CHP ile henüz özdeşleştiremedi. Yani özdeşleştirilemedi. Çünkü bu isimlerin kalıcı olmayacağına dair bir kaygı var. Şimdi az önce ben sana soracağım soru da biraz bu minvaldeydi. Yani öte taraftan da İyi Parti'nin bir Yani itfak var ve İyi Parti ile de CHP hareket ediyor. Bir de bir Kürt seçmen boyutu var. Evet birbirine benzemezlerin itfakını sürdürüyor CHP ama şimdi bu dengede nasıl gidecek? Yani hem bir demokratikleşme perspektifi Kürt meselesiyle ilgili adımlar atma isteği. Öte taraftan en son gördük işte Yavuz Aralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır Diyarbakır'dan geçerli demokratikleşmenin yolu e, ifadesinden rahatsızlığı oldu. Yani bunu kamuoyuna deklare etmesini gördük. E, bu iki dengeyi nasıl tutturacak Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere giderken? E, yani CHP'nin
0: CHP e, en çok eleştirilen partilerden e, birisi. E, sorumluluğu da büyük. E, işte ana muhalefet partisi. Ama işi de çok zor yani ben Türkiye muhalefetini daha önceki yayınlarda da söyledim böyle bir e, ip cambazına hani benzetiyorum CHP de burada esas ip cambazı yani o ince bir ipin üzerine uçurumun arasına gerilmiş ince bir ipin üzerinde e, dengede yürümek zorunda işi çok zor e, şimdi burada rahatlatıcı bir şey oldu bence e, biz daha önce işte raporlarımızda da bunu önermiştik hani Millet İttifakı deva ve gelecekle genişleyecek gibi görülüyor. Aşağı yukarı bu e, açıklanmasa da henüz. E, böyle bir e, izlenim kesinleşmiş gibi. E, bunun yanı sıra da e, üçüncü bir sol ittifak oluşacak. Yani HDP Zaten HDP kanıda açıklamasını yaptı. Birkaç kere e, Mithat Sancar ne dedi? Biz Millet İttifakı'na dahil olmak istemiyoruz dedi. E, Meral Akşener de e, başbakanlığa aday olduğunu, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Bu yeni ittifak hamlesi bir rahatlattı bence. Hem e, HDP'yi rahatlattı, hem CHP'yi hem de İyi Parti'yi rahatlattı. Bu önemliydi. E, fakat bu tarz çıkışlarda yani Kılıçdaroğlu'nun e, Diyarbakır çıkışı gibi ya da önümüzdeki süreçlerde belki... Kürt seçmene yönelik yapacağı çıkışlarda İyi Partili bir takım aktörlerin böyle keskin çıkışlar yapması beklenir mi? Beklenebilir. Yani geldiği siyasi çizgiden ya da İyi Parti'nin içerisindeki keskinliklerden dolayı. Ama sıklıkla belirtmek istediğimiz bir mesele var. Bir, İyi Parti MHP'nin bir kopyası olacaksa bu tarz çizgide devam edecekse zaten ittifak masasında oturması çok zor. Çünkü o ittifak çok geniş bir ittifak. O ittifakın sınırları da geniş ee, ve bu tarz söylemler iyi Parti'yi Akşener'in ya biz birbirimizle rekabet etmemeliyiz diyen Akşener'in partisini e, tam da muhalefet partilerinde rekabete sürüklüyor. Ve Türk seçmene daha doğrusu Kürt meselesine olan e, şeyden yani onun yarattığı kaygan zeminde fay hattında beslenmek isteyen aktörlerin işine yarıyor. Yani hem iktidarın işine yarıyor hem de muhalefette belki e, iyi Parti belli bir kitleyi, Kılıçdaroğlu'nun bu açılımına öfkeli olan belli bir kitleyi mobilize edebilir. Ama yarın ittifak politikaları nasıl devam edecek? Yani iktidarın zaten kullanmak istediği e, noktayı e, resmen hediye etmiş oluyoruz. Yani o noktada e, partiler birbirinden çok farklı. Ekonomi politikasından tutalım, e, kimliksel konulara kadar uzlaşması e, çok zor bu partilerin. E, fakat belli konularda uzlaşabilirler, yani belli anlayışta uzlaşabilirler. E, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtikten sonra da adil ve eşit koşullarda rekabet edebilirler. Ama bugün e, İyi Partiden çıkan seslerin e, en başta İyi Partiye zararı var. Çünkü İyi Parti'nde rekabet ettiği bir gelecek partisi, deva partisi gibi sağda daha geniş konumlanan partiler var. E, haliyle bence e, partilerin Parti olarak kendi e, kurumsal oylarının artması e, toplamda ittifaka zarar verebilir. E, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işini zorlaştırıyor. Çünkü oyları aslında daha sabit kalan, e, daha çok dengeyi kurmakta e, kurmakla mükellef, üstelik aday e, meselesi konusunda da e, çok fazla mücadele vermek zorunda kalan Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok zorda bırakıyor bu tarz çıkışlar. Yani Kılıçdaroğlu hem dengeyi kurmak zorunda kalıyor, hem de e, Millet İttifakı'nın diğer seçmenlerle belki ortak aday çıkarmak konusunda mutlaka uzlaşılması gereken e, üçüncü bir sol ittifakla diyaloğunu zorlaştırıyor. E, zaten e, bu tarz çok böyle kimliksel e, kutuplaşmalar e, Türkiye'ye demokrasi getirmeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının da karşısında. E, ben bu tarz açıklamaların e, aslında bütünüyle hem ittifaka hem de Türkiye'nin e, demokrasi mücadelesine zarar verdiğini düşünüyorum. İyi Parti son dönemde böyle kimliksel e, fayatlarına oynuyor. Ömer'in yolu bunlardan biriydi. Onları çabuk toparlıyor ama e, bu sesleri sanırım e, bastırmaları da biraz e, kolay olmayacak. E, fakat tekrar yineleyeyim, yani iktif, e, iktidara alternatif olmak istiyorsa İyi Parti e, kimliksel fayatından çıkıp daha o çok kuvvetlendirdiği ekonomi üzerinden e, daha merkezde kendini konumlayan ve kapsayıcı bir siyaseti kurması gerekiyor. Böyle olursa zaten e, iş çok zor yani partiler büyüyebilir ama neticesinde e, kutuplaşma e, keskinleşir. Son olarak sen bu konuda ne diyorsun? Birkaç dakikamız var. E, Sesin kapalı Roş.
1: Ben çok kısa bir şey ekleyebilirim sadece. Böyle. Yani... Ee, sadece gördüğüm şey, Cumhur İttifakı'ndaki ortakların esnekliğinin, Millet İttifakı'ndaki ortaklarda çok gösterilemediği. Ee, yani mesela şu an e, bir Öcalan tartışması dönüyor e, ve Milliyetçi Hareket Partisi sessiz aslında, e, duymazdan geliyor. Biraz da aslında ittifakın kuralı bu, İttifak'ın e, şeyi bu, e, olması gereken usulü bu e, olduğundan doğru yapıyor yani ittifak açısından. Biraz İyi Parti'nin, e, CHP'nin, HDP'nin e, başka konularda birbirlerini bu konularda daha çok tolere etmeleri gerekiyor kamuoyundaki tartışmalarda.
0: Teşekkürler Roj. E, bu da hakikaten önemli bir tespitti. Yani e, muhalefet içerisindeki esneklik e, Cumhur İttifakı'nda asa çok e, yok hakikaten. Muhalefet biraz daha tabii çok daha geniş tespit. E, ve kimliksel hayatlarının her bir ucundan daha çok etkileniyor. E, o yüzden bu iş daha zor. E, ben de son şeyi ekleyerek kapatayım. Yani e, biz bu tartışmaları daha çok duyacağız kimlikler üzerinden. E, ve her programda neredeyse konusu geliyor. E, muhalefet gündem kurmadıkça, muhalefet gündem belirlemedikçe e, veya politikalarıyla gündemi doldurmadığı sürece e, biz şeyi daha çok göreceğiz. Yani e, kutuplaşma alanının hem muhalefet içerisinde hem de iktidar muhalefet arasında daha çok yaygınlaştığını göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu konuları da tartışmaya devam edeceğiz. Bugün de farklı açının sonuna geldik değerli medyaskop izleyicileri. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte görüşmek üzere.